0: Hver eneste uke møtes lederteam som er rykende uenige om saker og ting, eller bare litt sliten av hverandre, och likevel klarer å jobbe sammen. Hvordan får de det egentlig till? Vad är det som kreves for at mennesker med ulik personlighet og ulike prioriteringar blir till ett velfungerende team? team? Velkommen til en ny episode av Snakk om jobb. En podcast for deg som er opptatt av alt det som skjer, burde skje, eller absolutt ikke må foregå på jobben. Jeg heter Lisa Wade, og i dag har jeg besøk av en mann det går gjetter om, fordi han skaper små undre i ledergrupper som kan være både fastlåste og firkanter. Han heter Henning Bang, er psykolog, siviløkonom, forsker, forfatter, ett attraktivt konsulent. Välkommen Henning. Tack. Så glad du kunde komma. Du är väl den person i Norge som vet mest om dysfunktionella ledarteam? Kanske muntaka Erna Solberg? Vad är det som är så fascinerande med ledarteam?
1: Jag tror nog av det jag syns är fascinerande är att de har så stora problem med att fungera som ett äkta team. Altså, de har oddsene mot seg i motsetning til et fotballag eller et band. Jeg kan gjerne komme tilbake til det, men jeg mener det. Lederteam har oddsene mot seg for å fungere som team samtidig som det er helt vesentlig for organisasjonen at de fungerer som god team. Jeg er helt sikker på at organisasjonene kunne gått mye bedre, fungert mye bedre hvis disse ledergruppene, både på toppnivå og lengre ned i organisasjonen, fungerte som bedre team.
0: Det er jo et kjempeviktig team som preger hverdagen til veldig mange av oss. Ja,
1: det kan vi krangle om, hvor viktig det er for verdiskapningen i men ok, la oss anta at det er viktige.
0: Men hvorfor, hva er det som gjør at de har oddsene mot seg?
1: De har oddsene mot seg, for det, altså, hvis vi ser et fotballlag <tøk> kan godt se si at hver spillerne har noen mål, men det blir ikke helt meningsfullt for meg. De har sikkert mål om å få sekser i avisen og banens beste spiller og sånn, men de har jo et veldig klart mål. Og om jeg kan jo ikke fotball i det hele tatt, men jeg tror jeg skjønner få at de... mål, mål, jeg. Nei, det, det er noe med få ballen flest mulig ganger i mm. den andre den kassa som står der, og passe på at den ikke slippes in så mange ganger bak. Jeg tror det er det som er målet. Det er det. Det er altså, mm. Hvis du spør hva en mål er, hva er ekvivalenten som er å score mål, så har de veldig ofte ikke en felles opplevelse av det, og enda verre hver av spillerne medlemmene av en ledergruppe har sine egne mål. De har sine egne budsjetter, de har sine egne planer, de har sine egne mål, som de blir målt på, og som ikke alltid er kompatible. Så sånn det å få disse 6, 7, 8, 9 spillerne rundt bordet i en ledergruppe til å skjønne at ikke bare har jeg noen mål som jeg må være opptatt av å få til, men vi har et mål, og innimellom så er jeg nødt til å bløe jeg må nødt til å gi opp noen mine i min avdeling. Jeg må kanskje gi opp at vi skal få til gode resultater, fordi det er noen andre som trenger mer av budsjettene. Så ja, det er en mye mer komplisert spill å få til enn det er for et band. Hvis alle i bandet liksom skjønner at... Jeg spilte i, i Psykologisk Instituts husband, en periode bare for å ta det også. Det heter brain damage, er ikke det morsomt, det heter brain damage, ikke sant, og spilles. Det er veldig morsomt. Men og det vi gjorde, vår offisielle målsetting var å spille til dans på julebordet. Så at det kunne måle suksessen vår på om vi om folk dansa eller ikke. Det
0: er veldig hanfast og konkret. Ja, veldig
1: hanfast og konkret. Oi, jeg kan godt var målet mitt. Jeg er viktig, men målet vårt var også å levere musikk som gjorde at folk dansa i en rytme som gjorde at folk dansa. Så vi har ikke vært vårt mål. Vi har et veldig klart mål. Få folk til å komme på gulvet og danse. Det de, de er noe annet. Vi har et felles mål. Det er mye vanskeligere å si at en ledergruppe har det. De kan godt si det. Vi har et felles mål om at bedriften skal gå bra, men det er ikke et men mål. Men de mener det sit... ikke, mener du? Jo, jeg tror de mener det også. Men det sitter, liksom... det sitter ikke hjertene på folk på samme måte. Det sitter kanskje hjertet på lederne av ledergruppa. Men det som sitter i hjertene på veldig mange rundt en lederbordet, er jo at jeg få avdelingen min til å gå best mulig.
0: Ja, så de er egentlig litt liksom sånn tillitsmenn for respektive avdelinger. Er det det du vil si da?
1: Jeg vil si at det en av problemene jeg prøver å jobbe med når vi jobber i ledergruppen, mm. er å få dem till å løsne noe av det, hvis det det de sitter og er, ikke sant? Representanter, tillitsvalgte for egen gruppe.
0: Mm. 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 Okej, okay, så det er fascinerende ved lederteam, for de rett og att ha oddsene mot sig men de får jo til, ikke ja, sa, vel da, ofte.
1: Ja. Eller gjør de det? Jeg har tänkt mye på det der. Altså, det, 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 la meg si om det. Jeg har jobbet med veldig mange ledergrupper etter hvert nå. Jeg har jobbet med ledergrupper siden ca. 1990, og, og intensivert de siste 10-15 årene har liksom, det er blitt min store obsesjon i arbeidslivet, tror jeg vil si, å komme over ledergrupper og se om jeg kan få dem til å fungere bedre. Jeg opplever nok at eh, det är ju så mange ledarutbildningar som är rotent dåliga. Det finns det är väldigt många när jag gick på ungdomsskolan så fick vi sån meget ett g och sånt. Det är mycket g. Det
0: är mycket g. Det är
1: mycket g. Det är lite trist. Det är som sånn vitt på tre. Ja. Kan jag det så betyder att det är at g...
0: civiliserat. De håller det gående. De har greje möten ja, liksom, da, de, men det är uh... greje
1: Folk syns det är ganska kedligt och lite ja. waste of time och sånt då. Ja. Men det är liksom inte det är en fullständig energy drain att vara där. Så för mig så är det lika att de är så himla dåliga men de tar ikke ut potentialen sitt. de är inte klara nog över vad vi vilken jobb ska vi göra? Den här arbetsgruppen som ledigrupp här.
0: Men det får vi gå in på. Jag vill gärna höra ja. lite om vad ska till för att de tar det ut For det är ju det vi önskar ju ge lyssnaren här någon råda för hur hon kan bli bättre. <laughs>
1: kan inte be mig si det nu allihopa. Nej, vi kan inte vi måste
0: vi måste må börja. Må altså, uh, de har oddsna lite mot sig. Ja. Også, og, men de møtes jo da jævnlig, kanskje ukentlig. Ja,
1: de er det er vanligste, ukentlig eller annen uke. Ja. Vi har gjort en undersøkelse som viser at ledergrupper, i Norge i hvert fall, bruker gjennom seg et 11-12 timer i måneden på ja. møter. Ja. Om det er en gang i måneden, annen uke eller hver uke, det er litt forskjellig.
0: Hva gjør de på disse møtene egentlig?
1: De, hvis vi skulle klassifisere litt, så, så gjør de tre typer aktiviteter. De, og, og den som den aktiviteten som på en måte er den kjedeligste men som det er veldig lett å henfalle til er å informere hverandre mm. så hvis jeg er leder av ledergruppen så kommer jeg og om vad møter jeg har vært i, og jeg har vært i styret eller jeg i ledergruppen over, og dette er det som skjer nå og så sitter det du hører, og så tar jeg kanskje skal vi runden, hvordan går de seksjonene, avdelinger der uh, og det er veldig sjelden folk gleder sig voldsomt til den runden og den kan ta, vi har satt av 15 minutter, men en eller annen merkelig så tar den alltid 40 minutter den runden, ikke sant så de, de informerer hverandre. Det andre de driver med, de, de diskuterer jo faktisk også en del ting. Så det er ikke bare informere hverandre. Noen ganger det nok en gang de henger litt sammen med størrelsen. Så, men hvis en ledergruppe er veldig stor, så blir det veldig mye informasjon ofte. Mm. Men la oss si at når det er sånn 6-7-8 personer, så vil de også ofte ta inn problemstillinger som de trenger å få belyst, som de trenger å få diskutert. Så de bruker tid på å diskutere kvalitetssikkerheten. Det kommer et forslag opp fra en avdeling, ikke sant? så sier de ja, hva tenker vi om dette? Hva synes vi om dette? Og så bruker de tid på å beslutte. Selv om vi må være litt nøye der, for det er noen ledergrupper som sier at nei, vi fatter aldri beslutter i, i kollektiv, det er det lederen som gjør. Men likevel så er ledergruppen et beslutningsorgan i den forstand at vi tar opp, vi bruker tid på å diskutere en sak slik at jeg får et godt beslutningsgrunnlag for å fatte beslutninger. Ja. Men veldig ofte så, så hører jeg, for jeg sitter jo ofte og hører på ledergrupper, så, så har det en diskusjon, ikke sant? Og så sier lederen, ok, er vi da enige om at vi går for følgende, og så nikker større rundt bordet med større eller mindre entusiasme?
0: Ja, det er vel en typisk sånn norsk, norsk lederformulering.
1: Ja, det er sikkert en, en, en balanse
0: mellom at det lederen som bestemmer, men egentlig så er vi et kollektiv og bestemmer riktig, riktig. sammen. Og det er en
1: undertekst, Er vi enige om dette? parentes og nå sier faen meg ingen nei. Ja, <laughs> tror jeg. Ja,
0: ja. Mm -hmm. mm -hmm. Men bare, bare si at jeg bestemmer, det gjør ikke lederen så veldig ofte.
1: Nej mm. det, det er absolutt ledere som gjør det, og særlig hvis man har diskutert, og vi vet at her blir vi ikke enige. Altså, nå ja. skal vi ha budsjetteneskjæringen, og prøver å ta en diskusjon om hvem som skal ta mest, og det greier vi ikke bli enige om. Og da skjer det nok en del ganger. Litt for sjelden, synes jeg. Men det er jo absolutt ledere som sier, vel, her greier vi ikke bli enige, så da blir det slik at du, Lisa, din avdeling må ta 30 prosent av disse nedskjæringene, og så... Altså, skjerme ved hendingsavdeling. Ja, da hadde
0: jeg nok protestert.
1: Ja, da, men det må du gjerne gjøre, men slik ja. kommer det til å bli. Sånn blir det. Ja. Mm.
0: Hva er det som liksom, i disse diskusjonene, hva er det som er problemene egentlig? Altså, du nevnte nå at en, en liten informasjonsrunde som var berammet til 15 minutter, plutselig tok 45. Mm. Så det er jo noe med dette med, med, med tidsstyring. Men når mennesker i en ledergruppe, 5, 6, 7, 8 personer sitter sammen og snakker sånn, sånn Um, så oppstår det jo noen gnissninger. Kan du i hvert fall gjøre det. Ja, ja. kan lett oppstå noen gnissninger. Kan lett oppstå. Ja. ja. Hva dreier disse om? Um,
1: for det, da tror jeg vi er ved kjernen av noe av det, jeg, hvis jeg ser tilbake på arbeidslivet mitt, som jeg har holdt på med, for jeg drev jo paraterapi i syv og et halvt år også, så jeg, jeg tror jeg har hatt en sånn hang til å skjønne hvordan kan mennesker som er forskjellige, mener noe forskjellig, snakke sammen på en måte som gjør at de forskjellene ikke blir til store irritasjoner og i verste fall konflikter.
0: Veldig spennende.
1: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Og jeg, ikke sant, jeg får lov til å pendle litt ut av ledegripen også. For jeg mener mm. at dette her er jo liksom... Noe av, er sammen. Det sammen. Dette er noe av Mhm gifte meg med Kirsti, ikke sant? Og Kirsti er lik meg på noen områder, og ulik meg på andre områder, og hvordan og jeg har lyst til å være gift med meg hvordan skal vi få til et liv som gjør at jeg ikke går på veggen av måten hun er forskjellig fra meg på jeg har venner, ikke sant? Vi er forskjellige jeg er på en arbeidsplass, vi er forskjellige så jeg mener den der måten vi håndterer forskjellig, vi kommer ikke til å komme unna det, og det er noe naiviteten i enkelt sånn teamgreier også jeg setter det litt på spissen og kaller det naivitet drømmen om å sette sammen eller finne den som er så lik meg at det ikke blir noen grinsninger drømmen om å sette sammen den ledegripen hvor vi er og vi er så kompatible og vi tenker så likt Nej, du kommer ikke til å finne det det er alltid forskjellige som kommer til å dukke opp Dette var en lang introduksjon til noe av det som blir utfordringen er da at når vi, når vi diskuterer saker, mange av vi diskuterer på ledermøtene, kommer det ikke til å være farlig forskjellige. Men en del av diskusjonene vi har, kommer vi til å være forstyrrende forskjellige.
0: Forstyrrende forskjellige, ja. Ja,
1: forstyrrende forskjellige. Og det er
0: noe, at det er noe som man blir litt sånn allergisk mot, noe med den andre eksempel, personen som man blir litt, som man rekerer veldig på.
1: Ja, for eksempel. Og, og hva, hva vil være typisk forstyrrende forskjelligheter? Der er det en av mine favorittforskere heter Amy Edmondson hun er professor på Harvard jeg,
0: hun kommer til Norge snart ja, 15.
1: mai, og jeg skal møte henne jeg skal ha til og med greie å henne på middag hjem stas å, herregud jeg leder meg ja. hun har skrevet en artikel som heter Too hot to handle hvor hun nettopp sier vi er alle enige om at forskjellighet hvis vi skal ha et godt team, så kan ikke folk være klinelike de må være forskjellige men mm. Og så da kommer utfordringen Hvordan få utnyttet forskjelligheten Hvordan glede seg over at du ser Annerledes på en sak Det er det, det er nøkken, ikke sant? Men det hun sier er det er faktisk en del temaer Som er på grensen till too hot to handle Så tro att det skal greie å få til En konstruktiv diskusjon Kan være at jeg får det til, men det er noen temaer som er mye vanskelig enn andre Og det hun har identifisert Sammen med Diane McLean-Smith Som har skrevet artiklen sammen med henne Er temaer som trigger eller provoserer dype verdier hos meg? Virkelighetsoppfatninger tror jeg har eller dype interesser. Jeg kan godt være konkret og gi deg et eksempel på dette her. Ja. som altså sånn typisk fra så hvis vi skal ha en diskusjon i vår ledergruppe om um, nedbemanning. Ja, for eksempel, det, det er ve veldig mange. Ja, kriteriene vi skal bruke for dette her nå, vil fagforeningen ha en mening om dette her, ikke sant? noe som kommer veldig fort opp, synes jeg, når jeg hører på sånne diskusjoner, er hvor mye skal vi ta hensyn til den menneskelige faktor, hvem som fortjener å bli beskyttet, har levert mye i firma, og hvor mye skal vi legge vekt på det økonomiske, hvem som vi har mest nytte av de neste ti årene. Altså bedriften må jo gå rundt da. Ja, helt riktig. Men du får en sånn diskusjon Skal vi ha sentral eller desentral Skal vi la regionene Hvor mye frihet skal vi la regionene få til å bestemme Hvor mye skal hovedkontoret bestemme mm. det, Jeg mener det er en sånn grunnverdi På hvor mye tror jeg på Vi må sentralisere makten altså, Det er noen grunnverdier Som kan komme i spill og da blir det mye vanskeligere å få sånn, å oh, ja, så, så spennende. Du synes vi skal bare legge vekt på økonomi? Ja, ja, ja. ja, jeg syns jo mennesker, men jeg er villig til å... Nei, altså, nei jeg kjenner at det koster meg ganske mye. Og, og, så da kan det gå en kule vann, rett og kan det gå en kule vann. Ja. Eller, eller på forskjeller på, forskjell, på virkelighetsoppfatninger, tenker jeg også er veldig sånn... Uh, uh, hva er en virkelighetsoppfatning da? En tro? En, har du noen dype troer, Lisa? Ja. Mm. La ta,
0: Helt langt men, ja. men
1: La meg, da kan jeg få servere noen ja. Jeg har alltid blitt fascinert av grunntroen I veldig store deler av næringslivet På at stort er bra Altså jeg er vokst opp en tid mm. hvor Small is beautiful Jeg tror fremdeles det er sikkert noen stordriftsfordeler Men den der er uproblematiserte La oss bare slå oss av med en masse enheter Høyskog altså, Lag svære universiteter det är bra.
0: Helt enig. Jag tror på det samma. Absolut där vi är eniga. Ja.
1: Och det är kan en, ja. en värdi. men det är mer en sån ha jag en grundtro på att det är bra. Folk som har förläst sig på Bowl Ques som jag syns att en väldigt fin fyr för övrigt och väldigt sannsfond. Men yttre belöningar virkar inte. Det grunden en tro. Ska någon komma och säga att ja forskning så vidare visar men tror du på yttre belöningar eller tror du inte på det? Så hvis vi får en diskussion skal vi ha belønningssystem, og det sitter en hevn nå som, har, som er Bårds disipler, så vi sier, nei, det, det ska vi ikke ha. Og det er klart at det kan bli store konflikter eller diskussioner, med de som sier, hallo, så vi som har jobbet med advokatkontorer vet at belønningssystemer virker som bare juling. Ja. Så det finnes troer som kan støte sammen. Mm. Mm. Og det siste er det jeg sa med interesser. Det er en del interesser som ikke er så store, men vi har også sånn dypeliggende interesser, som gjør at når vi skal diskutere, uh, la meg ta en, en diskussion som vi har på, uh, som akkurat har kommet opp nå, som jeg kunne stå i. Vi er i ferd med å få sprengt plassen på psykologisk institutt, altså vi begynner å bli for mange. Det var leidet bygg som ligger 200 meter unna. Hvem skal flytte til det bygget?
0: Det må være de unge Hæ? Det må jo være de unge å spreke. Ja,
1: ikke sant. Men skjønner du at det, det har ikke nødvendigvis med verdier eller vittighetsfottinger? Det har med rene interesser. Har jeg lyst til å flytte dit? Hva skal jeg ha kompensation for å flytte dit? Sånn at når den typen som betyr noe for meg, hvor skal vi ligge? ska vi flytte? Åh, regjeringen har bestemt at direktoratet ska skal flytte til Kristiansund. Ja, Nej det var interessant siden. Vi tar med familien. Det er en interesse, det er ikke en verdi, men... men och förvänta att då vi ska få goda disk. Jo, vi kan gott försöka få det, men där är det nog klara, starka, brysomma skillighetselement som kommer till det svårt att få den diskussionen att bli konstruktiv. Ja, komuly, men svårt.
0: Ja, men svårt det. Och kanske handlar det lite om det att vi må bara inse att att nån diskussioner är svårliga och vi kan uppleva att vi, vi kan uppleva att bli kränkta egentligen för att det ditt syn på och det är ett annorlunda sätt mitt syn på det. Och det måste vi leva lite med.
1: Ja det, det? ja, det tror jeg vi må Og bli litt, litt å, mer robuste ja, da, men jeg, 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 jeg har lyst til å gå enda litt nærmere altså, ja, ja. For jeg mener Livet består jo ganske Det er jo ikke bare i ledergruppe Men hvis vi begynner å tenke Hender det at jeg er i konstellasjoner Hvor verdiene blir satt på å prøve mm. Virkelsenfattningen og interesse Ja da, det er jo hverdagen nesten. Hele tiden. I Hele tiden. Mm. Ja. Så, så jeg synes utfordringen, og her, her er jeg nok veldig inspirert av det jeg lærte når jeg drev parterapi, og så var jeg for et par uker siden på et sånt kurs med noen som heter John og Julie Gottman, som er noen veldig kjente amerikanske parterapeuter, som er väldigt opptatt av at eh, det vi må lære oss er hvordan fort, altså holde samtaledøra åpen selv når vi kommer ned på sånne temaer. Så hvordan er det mulig hvis vi nå får beskjed om at vi skal flytte til Kristiansund i stedet for å bare si nei, nei, nei
0: ja.
1: er, det, er det mulig å holde den samtalen altså,
0: mm.
1: det er ikke sikkert jeg kommer til å vil det men det, kan jeg få hva kan jeg kompensere altså, hvordan er det mulig å finne løsninger som gjør kompromisser
0: mm. fortsette å snakke sammen fortsette
1: å snakke sammen mm. uh, og, og det, det som veldig ofte skjer med oss mennesker og jeg kjenner uansett hvor mye jeg kan disse teoriene, så som skjer det med meg også når noen begynner å tale for verdier som er støtende for mig eller vanskelig for mig å akseptere, så blir jeg veldig lite nysgjerrig.
0: Ja, og nysgjerrig er et veldig det nøkkelord her, ikke sant?
1: Tenk om jeg kunne frikoble, og jeg prøver å gjøre det, og bli nysgjerrig på interessene dine, verdiene dine, hva er det som er så viktig, uten å tenke at når jeg begynner å så ska jeg gi mig. Så det å skjønne vad er det som ligger bak det du ønsker.
0: Ja, det er jo... Vi ja, har lært om at det. at det er, de fleste mennesker handler jo rasjonelt innenfor sitt virkelighetsbilder, ja. sitt verdensbilder. Ja,
1: det gir mening.
0: Men det er bare det at du og jeg kan ha ulike, ulike verdensbilder. Mm -hmm. Og det, det verdensbildet ligger jo bak veldig mye av det vi sier og tenker. Så for å komme videre så må vi jo prøve å grave litt da, for å komme frem det er helt
1: riktig, men lysten til å gå inn i ditt verdensbilde, hvis den er helt ukompatibel og direkte støtende for meg, den lysten er veldig lav. Mm. Den lysten er jeg veldig overbevist om at er viktig å prøve å vekke til live. og få folk til å skjønne at det å gå inn i din virkelighetsoppfatning, Lisa, det er ikke ens betydende med å si jeg er enig med deg eller gi meg, så kan vi skille mellom å forstå hvordan verden ser ut fra ditt stand mm. standpunkt, det jeg kaller perspektivbevegelighet. Mm. Og så kan jeg, når jeg, nå tror jeg jeg skjønner hva du mener, så kan jeg løpe tilbake til mitt perspektiv og si fremdeles er jeg bond uenig med deg, men da skjønner jeg i hvert fall hvorfor du har havnet deg, hvorfor det er så viktig for deg å gjøre eller stå för det du säger att du står för.
0: Så det går annorlunda på mode att säga utan att sätta det jag menar om detta här. Jag tror jag är oenig med dig. Sätta det på håll lite men vi gärna höra lite mer om vad vad tänker du egentligen om flyttregeringssund? Varför är du har du så mycket mot det och vad kan begrep. vi göra för att
1: Nydliga begrepp. Ja,
0: sätta
1: set, det på håll. Det är det det snackas om. Ja. Ikke kaste det vekk, ikke slutte å tenke at det men sette på håll slut å tenke en periode.
0: Mm.
1: Mm. Vis, det, vi vet jo det at det skjer noe, skjønner du, med samtalen, hvis jeg opplever at en som har ett veldig ulikt standpunkt, interesse, hvis jeg merker at du er jo genuint interessert til å prøve vad skjønne hva jeg er interessert i, så øker sjansen for at vi får til en god samtale, og til og med kanskje greier å finne ett kompromiss.
0: Mm. Mm. Men det er dette her med å ha en genuin interesse, da.
1: Ja, og tro at det er mulig, eller greie å, å binde de, for det, det som skjer når du støter på mine dypere interesser og verdier er at jeg blir så sinnet. De fleste oss blir så irriterte. Hvis pulsen, da hørte jeg på dette foredraget at når pulsen vår overstiger 100, så får vi tunnelsyn og... Det er hormoner i blodet som gjør at vi, vi går i fight-flight-modus, så jeg kjente det veldig igjen, altså.
0: Ja, og det, det skjer
1: i ledegrupper også, sånn at folk blir så opphissa, og da blir vi elendige på å gjøre akkurat det jeg snakker om nå. Mm. Mm. Nemlig å lene sig inn i hverandres perspektiv, og prøve å det før vi går videre og drar frem sverdighet.
0: Hvis vi går tilbake til lederommet litt, ledermøtet her nå, vi er der og sånn, og da är det ju någonting som man kan irritera sig over landre? Alltså är det ju egentligen egentlig påkänning att möta de samma gruppen människor igen och igen och igen. Altså, det kan vara en påkänning i alla
1: fall. Det kan være, må vi måste säga. Ja, man si. sånn. ja, är som älskar varandra mer och og mer också, skönare. Ja, Eller ja. likter varandra mer
0: och mer. Ja, men man målar liksom sig en del lange möten och sånt ja. så det kan kan vara sånn. så liksom. så är det väl alltid saker som ikke blir tagit upp. Ja. Som kanske är problematiske med teamet, med än med ramen timme. Ehm, jeg har hørt dig si at du har en forkjærlighet for elefanten i rommet. For å sette navn på den. Ja. Uff. For det er vel noen elefanter i rommet der i ledergruppen?
1: Ja, jeg, jeg tror, jeg håper ikke jeg sagt at jeg har en forkjærlighet for, for å sette navn på elefanten. For jeg er... Sannheten er at i, i, i nesten alle relasjoner, eh, særlig på hjemmebane kanskje eller relationer, men for så vidt også i ledergrupper som har vært en stund, så, så er det ofte noen, noen elefanter som kan være små eller store, eh, i den forstand at det er noen tema alle tenker det er dette vi egentlig bør snakke om. Mm. Det er dette som hindrer oss å fungere godt, men det blir så pinlig å snakke om det jeg vet ikke vad jeg risikerer hvis jeg snakker om det, eller det nytter ikke. Det vil ja. være på grensen til mobbing å ta opp den væremåten.
0: Det sånn, I ledermøter
1: så kan det ja. mm. ja.
0: jo...
1: For å si at, en, at jeg har en forkjærlighet, jeg sier nok at jeg tror en del ganger så må noen hjelpe dem til å snakke om det som er helt vesentlig å snakke om.
0: Det var postet, men det var som ja, jeg tenkte. Sånn at
1: den der ideen jeg kjenner av en elefant, har dere hendringen inne, så går han rett bort og sier, se på den ekle. Nei, jeg får lyst til å ta den, for det jeg, jeg tror nok også, og blir kanskje mer og mer sikker på det, det er noen elefanter som, som skal få lov til å være der. Ja. Altså, og jeg Og nå må du høre meg på rett måte her, for jeg mener så sant elefanten virkelig hindrer oss i å fungere godt, eller meg å få brukt meg selv på en best mulig måte, så tror jeg det kan være nyttig å adressere den. Men la oss si at vi har adressert den noen ganger, og så lenger Lisa er leder av denne gruppa, så kommer hun til å gjøre noe som driver noen til vannvidd. Exakt. Mm -hmm. På ett eller annat sätt så kan det vara att jag måste fråga mig ska jag adressera det en gång till eller ska jag tänke så länge Lisa är här det är nog jag får på köpet med Lisa. Men ska ikke... vi inte få ta det upp en gång till?
0: Ja. ja. men problemet är väl egentligen att folk tar upp det väldigt ofte Men det är väl egentligen att man aldrig tar någonting, är inte sant? Eh. Visst du bara tappar en sån enkel tid som vem det som brukar ta tiden i ledargruppen?
1: Mm, det är en liten elefant. Irriterande nog, men liten elefant.
0: <laughs> ja, det är en liten elefant, men det är ju en sån ting som kan faktiskt skapa og ikke så forferdelig vanskelig å ta opp, er det
1: her? Jeg er så enig med deg, og jeg blir väldigt fascinert av hvor vanskelig folk ser ut til og syns det er. Altså en så enkel ting som alle må jo kjenne igjen, at det er noen som A, tar ordet for ofte, som ikke, altså hver det er, så kommer hånda opp, ikke sant? Og andre som kanskje ikke tar ordet så ofte, men de holder
0: det så jævla lenge Omgjennet, omgjennet, omgjennet. Og så snakker jeg egentlig det samme. Ja.
1: Ja, ja, men nå tenkte jeg, la oss si, en som ikke tar ordet så ofte, men når den personen tar ordet, så, jeg husker det var som sa, jeg skulle ønske jeg hadde en, en pose punktum, som jeg kunne kaste på deg, helt at du hadde holdt på en minutt. Ja. Eh, eh, og hvor folk sier til meg, ja, hva, hva du da, hvis du har en sånn i ledergruppa? Og jeg sier, eh, si det til vedkommende da. Nei, men kan du ikke si det? og jeg kan på en måte skjønne det for det er jo ikke bare så si det så rekke opp hånda midt under et ledemøte og si for evig har en ting å si til deg Lisa du, du, du må sette punktum litt altså, det er jo å gå meta det, det. men det å lage arenaer for å ha den type samtale så jeg mener jo dette er en av... Hvis jeg skal allerede nå begynne å si noen tips, ikke sant?
0: Ja, jeg synes vi skal si noen tips, absolutt. Ja, at, og
1: det mener jeg, det gjelder all, alle typer teamkonstellasjoner, fra parre til ledergruppa til bandet til hva som helst. Eh, at vi lager arena hvor vi sier, la oss bruke en halvtimestid eller en timestid eller en ti minutter for den sann skyld til å snakke. Funker dette her? Så jobber vi på en eller annet måte? Er det noe vi bør gjøre annerledes? Så om en ledergruppe da sier om det kunne være i etterkant av et ledemøte, det er en arena å si at ska vi nå en liten periode, tre måneder fremover, bruke ti minutter på slutten av møtet på å snakke om hva fungerte bra og hva fungerte ikke så bra i dette møtet, og tørre å være konkrete. Eller to ganger i året så har vi en halv dag hvor vi snakker om for eksempel ledemøtene, og gjerne med å peke på en og en. Så vi kunne ta en dette, gjør jeg mange lederyper, en og en i fokus. Hvis, hvis du var i ledergruppa, Lisa. Hva
0: fungerer ved Lisa, liksom?
1: Nei, men nå tar vi den, vi skal vi ta den enda litt mer penere. Ja, ja. Så vi starter med at hver av dere forbereder dere på hva tror du at du tilsetter teamet som teamet bør være glad for at de får når de får Lisa på laget?
0: Så da skal jeg svare selv. Da skal Lene svare selv. Men du skal tenke
1: gjennom det. Du skal tenke det. det. Mm. Ja. Mm -hmm. Og er det noe du lurer på om du gjør som andre ønsker at du skal endre på? Du tenker oss altså på det. Er det noe du, ja. som, du tenker som liksom at andre skulle ønske at de var litt kortere, litt lengre, deltok mer? Eller, litt, ikke, med ikke så mange sin, tøffe spørsmål. Ikke ja. grått så mye under ledemøtene. Hva det er for noe? Mm. Og så kan vi starte med det, da. Vi, vi starter ikke med å gi deg tilbakemelding. Med, hva, hva tenker du at du ja. tilsetter? Mm. Hører dine refleksjoner? Og hva er det du har lurt på? Jo, jeg har lurt på om jeg kanskje er virkelig litt nærtagende. Jeg, jeg kan være litt nazist strukturert av og til. Så jeg lurer på om det irriterer deg, ikke sant? Og så kan de andre komme og si ja, det, når du det stemmer nok.
0: Kanskje litt nazistrukturert, ja. Og jeg kom over en, du skjønner
1: en veldig morsom artikkel som viste at det er en kjempeforskjell på å gi folk feedback når de ikke har bedt om det,
0: mm.
1: og å gi folk feedback når de har bedt om det. Og det er veldig forskjell for den som gir. Altså, det er mye mindre skummelt å gi deg feedback når du har sagt «Jeg lurer på om jeg kan bli litt nazistrukturert». For meg da å si «Ja, når du først sier det». Ikke sant? Og det er mye mindre skummelt for deg å ta det imot. Hvis jeg skyter over når vi kommer till dig så vil jeg gjerne si at du har litt sånn nazistruktur, Lisa. Den kommer du til å svir mye mer enn når du har spurt, jeg lurer på om jeg er litt nazistruktur.
0: Ja, dette var jo et kjempegodt tips. Man bør egentlig ta sånne runder, og så da begynne med det ja, enkelte. Ja. ja, det
1: er i hvert fall en, en litt sånn lave, ja. si, ikke så farlig måte å gjøre det på. Ja. Mm
0: -hmm.
1: For det er nok... Men eh, kanske noe av det viktigste, hvis jeg skulle si det, er at jeg skulle ønske at vi ikke var så redde for å snakke om kan vi kan gjøre bedre. Dette er det organisasjonspsykologer snakker om som organisasjonslæring, eller teamlæring, som er et sånt begrep som i fall jeg brukte litt tid på å Så kommer jeg over en fantastisk definition av en forsker jeg har kjent i mange år, som heter Chris Audrey, som sier at det er «detecting, discussing and correcting errors» vor god er tiden vært, parforholdet vårt, bandet vårt til å oppdage hva som kan fungere bedre. Tørre å snakke om det og gjøre noe med det.
0: Mm. Tenkte på det med tilbakeholdenhet, det er enormt at det gir sin ramme om at man vil være andre vel
1: kjempevesentligt
0: att den ramen är vi vill varandra väl jag vill dig väl jag vill att vi som team ska utvecklas och att jag vill att du ska utveckla dig och därför är det tillbaka det är
1: både vesentligt och något av det som gör det vanskligt för hur kan jag vara trygg på att du vill mig väl när vi kommer till det nu har vi aldrig haft en sån runde mhm det enda jag vet är att jag har irriterat dig och du har irriterat mig ganske mycket i ledamöter så jag har en del gryff med mig när vi ska in och ha en session med Henning för exempel och du har det og vi kommer til å skabe gi hverandre tilbakemeldinger, hvordan kan jeg være trygg på at ikke det ikke en ørefik og en takk for sist, når du skal fortelle meg hva jeg kan bli bedre på?
0: Nei, du kan ikke være sikker på det. Nej, Det er jo teit.
1: Nei, jeg kan ikke det. Så, så det, for meg så er det to ting her. Det ene her, det sier jo noe om viktigheten av at før vi går til dette med, altså, kan jeg undervejs, når jeg er i ledergruppa, kan jeg bestrebe meg på at jeg vil at de som sitter rundt dette bordet sammen mig meg skjønner at jeg vil dem vel i allt jeg gjør? Det er ikke det samme som ikke være uenig med deg. Hvordan må jeg oppføre mig de neste tre månedene, for jeg vet at det skal være sammen med Henning om fire måneder, for at Lisa ska skjønne at jeg vil henne vel? Ikke bare i møtene, men uten å
0: vi klarer det jo når det gjelder våre barn Stort sett, gjør vi ikke det.
1: Jo, men det er noe helt annet du, For de elsker de fleste av oss betingelsesløst det er, Altså, veldig interessant For jeg mener jo Hva jeg sier til mine barn og, og min kone Det er jo en del av de Jeg kan være ganske mye mer sleivete Når jeg er på jobben med dem For at jeg vet at det finnes en kjærlighet i bånd Ja som gjør at det robustheten i relasjonen er mye større. Mm. Så jeg må være litt mer forsiktig, men, men jeg liker parallellen likevel i det du sier. Og dette er akkurat noe av det Emily Edmondsen snakker om når hun snakker om viktigheten av å skape en psykologisk trygghet mm. i et team. For det handler om en robusthet i relasjonene, som gjør at jeg, når jeg sier til dig Lisa, jeg syns det hadde vært fint om du tog kort versjonen når du innledde til en sak, for det blir veldig langt. At jeg kan si det, og at relasjonen vår er robust nok til at du tenker, oi, det var litt ubehagelig å høre, men jeg vet jo at Henning er glad i meg for det. Så dette tåler jeg å høre.
0: Det har vel litt med slett, trening å gjøre også. Jeg tenker jeg jobbet masse. i McKinsey for mange år siden, og der hadde vi jævnlige evalueringer når vi jobbet i team. Ja. Og vi som enkel enkeltmedarbeidere fikk også utrolig masse tilbakemeldinger som var satt i system. Det var en fantastisk gave, for du, du lærte jo veldig mye av deg selv.
1: Det er helt riktig. Det så, har med trening, og la oss ta et enda mer. Man snakker om feedbackkultur. De som har forsket på feedback sier ja. at det er feedbackkultur kultur Det er det samme som at vi at vi gir hverandre så mye feedback at det har blitt en vane for oss. Ja. Mm -hmm. Så det har med trening og mengdetrening å gjøre. Så McKinsey er en del av de store amerikanske firmaene som har institusjonalisert den typen tilbakemeldinger. For så vidt også i forsvaret, for ikke ta noe så eksotisk som, som McKinsey. I forsvaret, hvor jeg har en stilling nå, så driver de med After Action Review, A-A-R. Så hver gang vi har gjort en eller annen operasjon, så samles laget, gjengen, og snakker om Vad var oppdraget vårt, hva oppnådde vi av resultater, hvordan kan vi oppnå oppdraget enda bedre. Og det er temmelig direkte tilbakemeldinger. Det brief kalles det også. Så der har de en kultur for det å gjøre det ledergrupper och väldigt många andra samlingar har inte en kultur för att göra det.
0: Nej. Men det kan vi tillstreba då. Det är ju egentligen ja. råd vi har och vi tillstreber ja, og... en kultur för lite mer för att sätta läringen mer i systemet. Och
1: och vi ser hört på den podcasten, så vet jag tänkte ja, det kan vi tillstreba men hur då? Fortell mig hurdan vi lagar den kulturen då. Jo, då ska jag et ge extremt enkelt råd på det jag menar allvarligt. Den kulturen lagar du inte ved att snacka om hurdan vi ska göra det. Det är vad bygnar och göra det bestem for at dere skal ti-doble antall spørsmål om feedback, og gi hverandre feedback. Legg merke til hva jeg sa nå, for det å bare si «nå skal vi begynne å gi hverandre mye mer», vi skal, vi skal tredoble antall feedback vi gir til hverandre, da glemmer du litt av det jeg sa sted, nemlig viktigheten av at folk ber om feedback. Så det er jeg også blitt veldig klar over nå. La oss lage en kultur hvor det blir mye mer vanlig å spørre etter at jeg har hatt et møte sammen med deg, hos Telf. Uh, var det noe jeg gjorde som jeg kunne gjort annerledes? Mm. Mm. Sånn at vi begynner å, gjøre, begynner å gjøre det til en vane at det Vi må det. være hele
0: tiden på tilbudssiden og be om tilbakemeldinger Be tilbakemelding. om
1: tilbakemelding, eller på etterspørselssiden da er det mye lettere å få et tilbud Ja,
0: ja <laughs> Men du, veldig bra altså, um, Det er jo et team dette her, men det er en leder av teamet. Spiller kan du si litt om lederens rolle for få teamet til å fungere godt?
1: Helt avgjørende.
0: Det helt avgjørende. Helt avgjørende. Ja.
1: Og det betyr ikke at altså, teammedlemmene er, er også väldigt avgjørende. Men, men det også, synes jeg har blitt ser tydeligere og tydeligere, og vi begynner å få forskning på det også. En leder, altså det holder med en leder, kan ødelegge et team ganske ettertrykkelig. Lederen greier nok ikke lyfte løfte teamet til himmels alene, da må du ha med deg de andre også. Men det er, Gud så mye dævelskap en leder kan gjøre. For eksempel med skape utrygghet, ved å si at det er tullig med å om hvordan vi fungerer, det gidder vi ikke, jeg har ikke noe tro på det i det hele tatt. Så lederns måte å legge til rette for alt det vi har snakket om nå, er helt vesentlig. Du kommer ikke til, altså ingen, du kommer ikke til å få et team til å bruke tid på å evaluere ledermøtene, hvis lederen sier, for noe tull, det gidder vi ikke. Det er ikke en avstemning hvor seks i teamen sier, jo, vi, «Nei, du kommer ikke til å bli noe av det». Så lederen er veldig vesentlig.
0: Ja, jeg, eh, jeg lurer noen ganger på hvor bevisste ledere faktisk er på, for eksempel når de tar ordet i en diskusjon. Eh, jeg ser på noen ledermøter at eh, vi skal diskutere en sak, og så, og så lederen vil gjerne høre alle, alles meninger. Vi begynner først selv med mm. lite 10 ti-minutters innledning, mm. og det legger jo en dempe på diskusjonen. Ja.
1: Nei, jeg, jeg får jo lyst si, tror ikke på at ledere er så veldig mye mindre bevisst på virkningen av sin adferd enn andre. Men det de kanske glemmer er at virkningen av vad de sier er større enn de andre, fordi de har mer makt. Ja. Så jeg har tenkt, for det, der det er det sånn at ledere så lite bevisst på. Nei, alle er vi lite bevisst på. Men det er noen som kan gå runt i den manglende bevisstheten litt enklere enn ledere. Men er du leder, så mener jeg at du har en forplittelse til å tenke hvordan virker min adferd litt, litt større grad enn andre. Alla bör tänka det men ledare bör tänka det.
0: Ja, ytterst
1: ansvar. Ja, ja, absolut. Mm. Mm. För det du sätter klima, du är så viktig för det klima, den atmosfären som sätts i gruppa, och inte minst den tryggheten som jag snackat om.
0: Du detta är ju superintressant. Vi kunde snackat om detta här i timmar Så eh jag hoppas du kan komma igen här en gång Henning. Men hvis vi måste nog ska liksom avrunda detta här och du ska ge la oss se si, tre tips då. Det är ledargruppen där ute som fungerar som passa et team som fungerer som passer, og, og vi vil att det ska fungere bedre. Og så har vi snakket nå mye om tilbakemeldinger, å en kultur hvor vi gir og får tilbakemeldinger, og en måte å gjøre det på er at du faktiskt ber om det, du tidobler ved å be om det. Så har vi snakket litt om... Kanskje
1: litt mye. Fem, <laughs> Fem doble.
0: Fem doble. Ja. Hvis du kunne tenke tre ting du skulle si til et lederteam, som, som ønsker å bli bedre hva, hva skulle det være?
1: Mm. og la oss ikke forutsette at de fungerer helt forferdelig dårlig men nei,
0: sånn midt på tre ja, la, la mm. meg
1: prøve ja mm. uh, Nu ja, Okej okay, la meg prøve meg på det, nå skyter jeg litt fra hofta, altså, ja, men, men det første fordi at det er så mange lederteam som ikke har diskutert hvorfor de er til eller hva de skal skape, vilken jobb de skal gjøre for organisasjonen, så vil jeg si det første jeg synes dere skal gjøre er å diskutere hva, hvilken jobb ska vi gjøre for organisasjonen, altså hva skal vi skape, drive med, som vil være nyttig for organisasjonen vår? og for det enkelte medlemmer i ledergruppa. den første diskusjonen. Da må vi bli helt spesifikke på det.
0: Mm. Hvorfor er vi til?
1: Hvorfor er vi til å ikke lage en formulering som reklambyrået deres kommer til å elske? Lag en formulering, eller lag mange formuleringer og lag punkter sånn at folk er helt sikre på «Ok, det er dette vi skal bruke tiden på i ledergruppa vår». Det andre er «bruk tid på å diskutere hvordan må vi jobbe sammen for å få til det?» Og det høres veldig uspennende. For eksempel bare noe så helt konkret som «hvorfor» eh, hvordan skal vi forberede saker? Hva er kravene til saksforberedelse? Til papirene? Når skal sakspapirene ut? Følge gangen nå. Når vi kommer in i møtet, skal vi ha saksbehandlere som presenteres? Det skal vi bare være ledergruppa. Hvordan er kravene til hvordan vi ska presentere dette her? Hvordan er kraven til diskussion? Skal vi tørre å være uenige med hverandre? ska vi konfrontere hverandre? Skal vi bare stryke hverandre med hårs? Eh, viktigheten at det konkluderes. Så vi prøver å lage liksom, spillering. Så konkret
0: som mulig, spiller reglene. Så konkret som mulig.
1: Hvordan gjør det mm. Uh, og også tenke når jeg sier hvordan skal vi jobbe sammen ikke bare tenke at ledergruppa eksisterer i ledemøte men hvordan må vi jobbe sammen utenom ledemøtene det har vi ikke snakket så mye om i dag, men det er helt klart at en ledergruppe fungerer jo også utenom ledemøtene så vem trenger å snakke mer sammen er det en måte vi skal oppføre oss på når vi kommer tilbake til egenavdeling som vi bør justere på når vi er del av en ledergruppe som vi ikke bør tillate oss å si eller gjøre fordi vi er del av den samme ledergruppa mm. uh, så finne ut hvorfor det er til hva dere skal holde på med, bli enige om hvordan dere skal jobbe. Eh, og så tror jeg den tredje må være noe av det jeg har snakket om mye om i dag. Eh, stoppe opp innimellom og reflekter høyt sammen, diskutér, fungerer dette vi har blitt enige om? jobbar vi med de sakerna vi har blivit enig om att vi ska jobba med. Fungerar mötena? Fungerar maten vi jobbar sammen utommötena? Så sånn att du stopper upp och lager det som kunde kallas läringsarenor, hvor man driver detecting, discussing and correcting errors.
0: Ja, discuss, de, detecting, discussing and correcting.
1: Ja, oppdage va som kan fungere bedre, preike om det og gjøre noe med det. Ja.
0: Men det ordene så er vi tusen takk til Henning. Eh, ha en eh, riktig god uke alle sammen og eh, tenk på hvordan dere kan gjøre teamet ditt enda bedre ved å finne ut hva som fungerer hva som må rettes på og hvordan vi skal gjøre det i neste episode skal vi snakke om utydelig ledelse og hvorfor nordmenn er innsøyset i en verre grei kultur som ikke gjør det enkelt å være leder og medarbeider Egentlig mange like strekt med det vi har snakket om i dag. Inntil vi høres, jobb litt videre og ha en god og produktiv uke.